0: Olá, meus caros amigos do EBD Cast. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio deste podcast, que é podcast para quem tem fome de Bíblia, né? E para me ajudar aqui a tratar do assunto da lição de hoje está comigo o Pastor Isaías Ferreira de Barros, como sempre o nosso companheiro aqui de de lida, né, Pastor? É isso aí. Estamos aí mais uma vez reunidos aqui para
1: tratarmos mais um pouquinho acerca do livro de Jó, o assunto do trimestre da Escola Dominical. né? E eu queria lembrar você, caro ouvinte, que esse podcast não é feito com o objetivo de substituir a sua ida à Escola Dominical. Pelo contrário, a gente quer aqui despertar em você a curiosidade, o desejo, e contribuir para quem sabe você lá na escola dominical, né, na aula, é, poder perguntar, poder trazer alguma coisa né, que seja de interesse para a classe. Então é, o podcast jamais tem o desejo de fazer com que você deixe de ir à escola dominical. Pelo é, contrário, nós queremos instigar você
0: a estar lá. Com certeza. Então aqui, ó, fique com a gente. Arme-se dos seus argumentos, do seu conhecimento, para você no domingo que vem estar tá lá na Escola Dominical tinindo, tá bom? Fica por aí que nós vamos falar sobre os amigos, bem entre aspas, né? Os amigos de Jó na lição de hoje. Fica por aí. Então vamos lá, meu caro pastor Isaías para a primeira sessão do podcast de hoje, em que nós vamos introduzir a segunda parte do livro de Jó, a segunda divisão do livro de Jó, apenas para a gente situar o nosso ouvinte. Na primeira parte do livro de Jó, nós analisamos toda aquela situação entre né, Satanás, os anjos... A parte preliminar, as coisas que Satanás permitiu que acontecessem na vida de Jó. E agora nós concluímos esta parte do livro de Jó aí no, versículo 11, né? então, perdão, no versículo 10. Então, no versículo 10 conclui-se toda esta parte introdutória do livro de Jó. Né? Então Jó 2 e 10. E aí a partir do versículo 11 nós entramos... Vamos até conversar um pouco sobre como é que a gente pode chamar esta sessão do livro de Jó. Mas, de toda forma, nós entramos nessa segunda sessão, segunda divisão do livro de Jó, em que nós vamos uh, ver os discursos entre Jó e seus amigos, né, os supostos amigos e tal. Mas introduz para a gente essa parte, pastor. O que você tem a dizer para nós? Pois é, Felipe. Estamos chegando aí esse momento
1: em que novos personagens vão aparecer, né, a gente, uma história é composta por personagens e todo o seu enredo, né, então agora os novos personagens vão surgir, né, principalmente para quem talvez até não conheça muito bem o livro de Jó, né, é, vão surgir agora os três amigos de Jó, né? a partir desse versículo 11 do capítulo 2, é, que vai dar aí uma apresentação deles, né? Da onde eles vêm, quem, quais, quais são os seus nomes, né? isso é interessante no texto bíblico, porque é aquilo que nós já falamos com relação, não é uma parábola, por quê? Porque normalmente as parábolas não trazem nome, Parábola traz apenas o personagem. Havia um homem, né? Uhum. Havia uma mulher, uhum. havia um lugar. E o Livro de Jó ele é detalhista nessas questões, né? Uhum. Até agora o único que não nós não conseguimos saber o nome nem vamos conseguir é a mulher de Jó. Uhum. Mas o, os demais, todos eles estão ali, são têm seus nomes, sua, sua personalidade, são pessoas que viveram, uhum. né? Realmente. E isso vai trazer aí uma nova perspectiva da, de, do, do como vai ser assunto. Porque até o último capítulo aí, tirando essa, esse diálogo de Jó com a sua esposa, o que nós vimos até agora acontece no reino celestial, né? no mundo Exato. espiritual. Uhum. Porque o, o diabo foi lá, se apresentou junto daquela reunião dos filhos de Deus, e Deus fala, e o diabo vem e age. Embora a, as ações dele são aqui na Terra, mas ele é um ser espiritual. Exato. Nós uhum. vemos que no, no livro de Jó, todo, todo o livro de Jó, uhum. todos os diálogos, as falas de Jó, e mesmo dos seus amigos, ninguém acusa o diabo. Né? Uhum. Eles não falam que é o diabo, uhum. que fez, que aconteceu. Nenhum deles nem levanta essa hipótese. Uhum. É interessante uhum. isso. Sim. E tudo aconteceu no mundo espiritual. Uhum. Agora, nós vamos estar falando daqueles... Irmãos, amigos, né? Uhum. São irmãos, a gente tem costume de falar irmão em Cristo, né? Uhum. Mas eles, a gente está num período aí bem longe da igreja, né? Uhum. E aqueles amigos de jovem, o desejo deles é o quê? Fazer essa visita, né? Uhum. É, a gente não sabe... A distância exata, mas eu acho que eles levaram um bom tempo para chegar. Uhum. Acho que naqueles tempos né, não tinha avião, não tinha carro, não tinha metrô, né? Então, seja de onde eles vieram, eles vieram de uma boa caminhada, né? Ter, de um bom período aí, uhum. a gente não vai aqui nem chutar quanto, mas houve um período de viagem uhum. até chegar na terra de Urso, aonde morava Jó, né? E no meu, na minha análise, né? É, e conforme a reação que eles têm. A Bíblia diz que de longe eles viram Jó, né? Uhum. Ao contemplar Jó, eles eles ficaram angustiados só de ver de longe, porque foi uma imagem chocante, uhum. né? Eles viram um homem que, talvez, vamos dizer assim, até, não, não, talvez algum tempo até é ele, é ele, será que é ele, né? Não, é ele, é a casa dele, né? Aqui é onde ele mora. Nem né? reconheceram Mas... ele, né? A Bíblia
0: diz que eles nem reconheceram. Olharam e não. É, difícil de, de reconhecer, né? O sujeito, que... Eu acho que imagino. Ah, as vestes que ele tinha, né? E agora, provavelmente, nua, então, em sacos de pano, né? Cheio de saúde e agora cheio de pereba. Ficou realmente difícil para eles até se atinarem e falarem: Meu Deus, aquele é o Jó. Exato, é. é a... A Bíblia não diz, né, logicamente,
1: mas existem doenças de pele, doenças dermatológicas que são muito feias mesmo, uhum. sabe? São, deixa uma, uma, uma característica feia uhum. no ser humano. E a gente não sabe que doença já teve, mas foi algo muito grave, porque os seus amigos ficaram chocados. Chocados a ponto, Felipe, do quê? Eles, o costume já... Oriental, esse era um costume do oriente daqueles dias, né? Uhum. E isso, isso se estende bastante na Bíblia. A gente vê muito essa, essa fala, dessa reação, né? Uhum. Jogaram poeira para cima, né? Os cinzas, né? E rasgaram as suas vestes. E se aproximaram de Jó. E chegado próximo de Jó, contemplaram a ele mesmo, né? Não houve nenhuma saudação. Não houve nada. Uhum. A Bíblia nos fala que eles se sentaram ao lado de Jó, uhum. calados, porque não tinham o que falar, não tinham o que dizer. Uhum. E ficaram sete dias calados, porque a dor era muito grande. Dá uhum. para imaginar, Felipe, a dor de Jó? Sim. Você já viu alguma coisa semelhante? Não,
0: semelhante não. Uh, a gente, claro... Imagina né, toda a desgraça aí que é narrada no livro de Jó, mas a gente não consegue pensar num exemplo, talvez é muito difícil a gente pensar num exemplo uh, contemporâneo a nós. Né? Eu acho que é legal a gente fazer uma... Né, crescendo aqui um pouco ao que você disse, é legal a gente fazer um esclarecimento para os nossos ouvintes acerca do seguinte. O texto bíblico, ele às vezes faz algumas é, algumas considerações que a gente tem que tomar cuidado para não interpretar literalmente. Exato. Né? Então, por exemplo, no versículo 11, a gente lê assim, que eles combinaram com doer-se dele para o consolarem. Está lá Jó 2 e 11. E a gente fica pensando assim, poxa, então eles chegaram todos juntos, se reuniram, sentaram ali com Jó e falaram assim, no 3 todo mundo chora. 1, 2, 3. Não foi isso. Na verdade, o que o texto quer dizer? Provavelmente, a gente até conversava aqui antes, né, tentando tirar aqui as nossas hipóteses, mas provavelmente eles ficaram sabendo dessa situação de Jó, de alguma forma. Notícia ruim corre, né? É, notícia ruim corre. Essa corre. aí... A gente tem que lembrar que a Bíblia
1: fala que Jó era o maior do Oriente. Exato. E isso exato. produziu, produziu efeitos de... As pessoas comentaram, começaram a falar, você viu aquele homem? A rádio Piau um foi, o
0: negócio né, corre. Correu. Então, quer dizer, em primeiro lugar, é, esses amigos ficaram sabendo da situação de Jó. E aí eles pensaram assim, poxa, vamos lá dar uma força. Né? É importante a gente dar uma parada aqui para fazer um, um, um comentário que eu acho interessante. Diferentemente da mulher de Jó, que nós concluímos na, no episódio passado. Se você quer saber o que que a gente concluiu acerca da inominável mulher de Jó, né? Mas nós ali Chegamos a um acordo de que ela realmente tinha má fé. né? Ela estava ali querendo. Uh, uh, ela falou besteira para o marido dela, queria ver o circo pegar fogo, no seguinte sentido: olha, já está tudo acabado mesmo, né? É, então, ela,
1: ela quis, morre de uma vez que, e. Foi
0: aquilo que nós falamos: quis dar a última parte de calma a última ela parte de calma. Vai acabar com o Jó de vez. Né? Diferentemente da mulher de Jó, estes três amigos e o outro que vai chegar depois, né, o mais jovem, chamado Eliu. Nós vamos ver lá para frente a fala e a teologia desse cara aí. Nós vamos ver que ele tinha um pouquinho mais de sabedoria do que esses outros aqui. Mas estes amigos de Jó, eles estavam bem intencionados. Né? O texto ele dá a entender isso, que eles estavam bem intencionados. No seguinte sentido, eles ficaram sabendo daquela situação falaram, poxa, vamos dar uma força ali pro nosso amigo, porque o negócio tá russo. Né? vamos lá dar um apoio moral vamos ajudar até com, com bens materiais, com uma cesta básica sei lá o que, vamos dar uma força lá a mulher dele eles vêm
1: com bom, boa, intenção. boa
0: intenção boa intenção, eles não estavam querendo eu já vi pessoas concluírem isso né? já vi até pregações disso e hinos às vezes que falam que eles chegaram lá pra zombar dele, pra tirar uma onda, pra, não, né... É... Não é, ele, não é o que, que parece. Eles não vieram com esse propósito. É. Só, são, vamos
1: dizer assim, são boas pessoas. São, são, boas são pessoas. pessoas de boa
0: índole. A gente vê pela própria fala pela deles. Pela própria fala, né? Então, quer dizer, essas pessoas, elas chegaram até Jó com boas intenções de realmente dar uma força ali pro seu amigo. Porém... Nós vamos ver ao longo dos próximos três ou quatro episódios Eles estavam errados nos seus conclusões Exato, né? é. Eles estavam equivocados no seu raciocínio Na sua teologia, na sua forma de pensar Mas isso não significa que eles estavam mal intencionados Olha, vamos lascar aqui de vez com Jó né Não, não, não foi esse propósito não. Então, embora errados, embora equivocados Embora a teologia deles é mentirosa, é falsa de outro giro, nós temos que reconhecer que eles chegaram com a intenção de realmente dar uma força ali para Jó, para a situação dele. Né? É, eles queriam... foram com o objetivo de ajudar. Foram Exato. com o objetivo
1: de ajudar, não foi com outro objetivo, não. Ele foi de ajudar a ser, ser útil em alguma coisa.
0: Perfeito. Então, da mesma forma, né, voltando aqui à questão da literalidade do texto, da mesma forma que a gente não pode interpretar literalmente essa questão da, uh, uh, da, né, de eles vamos nos condoer de, de Jó, da mesma forma que a gente não pode interpreta, interpretar literalmente isso, nós também não podemos interpretar literalmente quando diz assim, sentaram-se com ele sete dias e sete noites. É, é claro que não foi exatamente isso, né olha, vamos todo mundo aqui sentar. E tal. Não, na verdade, o que o texto dá a entender é o seguinte, olha, Jó estava no começo... Do, né, do, do auge da sua amargura, então perdeu parentes, perdeu bens e agora perdeu a saúde, e ele entrou nessa situação deplorável, e o sujeito fez uma greve de silêncio, não tinha energia, não tinha. Sabe quando você tem um, um dia terrível, meu querido ouvinte? Você se atrasa para ir para o trabalho, aí quando você sai de casa você mete o pé na poça d'água, é, o passarinho faz cocô no seu ombro, Deu tudo errado, é tudo errado e aí você chega em casa e não quer falar nada com ninguém, né? Exatamente. Você quer comer a sua, sua janta, tomar um banho e dormir, né? Você não quer papo. Então você imagina essa situação potencializada, né? A, as estrelas, porque Jó estava no, no auge do auge do auge da sua desgraça ele não queria conversa com ninguém. Ficou ali sete dias e sete noites remoendo a sua amargura e o que o texto quer dizer, né, sentaram-se junto com ele, é o seguinte, eles ficaram ali esse tempo todo, né? Eles falaram, não, nós não vamos interpretar isso como uma desfeita, né? Ah, Jó tá fazendo uma desfeita aqui, nem cumprimentou a gente. Não, não, não. eles entenderam a situação, os amigos entenderam a situação, falaram assim, não, vamos respeitar. Exato, né? é isso que eu ia falar, eles
1: respeitaram esse silêncio de Jó. Uhum. É, vamos, vamos falar assim, Felipe, trazendo para uma questão... Por exemplo, uma pessoa que pede um filho jovem, uhum. né, uma forma é, drástica, uhum. e você vai até o velório, às vezes você chega e você não tem palavra para falar. Uhum. Porque você sabe que as palavras não vão resolver em nada aquilo. Uhum. Né? E às vezes você tem até medo de falar e falar alguma coisa que piora a situação. Exato. Então você se conserva Perfeito. calado e ao momento em que aquele pai, aquela mãe que você conhece, fala alguma coisa, e você vai entrar com a sua fala, né? Perfeito. Com base Comparação. no que ele fala. Então, uhum. é mais ou menos assim que eu analiso esse silêncio dos amigos de Jó. Eles ficaram chocados, ficaram transtornados realmente com a visão, uhum. mas eles é, também reconheceram que... Eles iam esperar Jó, respeitar o silêncio dele. Respeitaram. Né? O que significa que eles ele... ficaram sentados lá sete dias e sete noites. Né? Exato. E com certeza, nesses sete dias e sete noites, eles comeram, eles Isso. tomaram água, eles fiz, conversaram entre si, com a mulher de Jó, mas uhum. não
0: falaram nada para ele. Perfeito, perfeito. E é interessante essa comparação, ela é tão perfeita que a Bíblia nos mostra... né? encerra esse capítulo 2, a gente vai ver no capítulo 3 que quem quebra o silêncio é Jó. Exato. Né? Então os amigos ficaram quietos na deles e aí chega no capítulo 3 e Jó quebra o silêncio. Exato. Né? É. E começa né, os lamentos dele que nós vamos ver na sessão seguinte, inclusive nós vamos falar sobre isso. Mas antes de nós concluirmos esta primeira sessão, eu acho que é legal a gente passar uma uma estrutura geral aqui, uma estrutura básica uh, uh, do, né, dessa segunda parte do livro de Jó, e eu tenho alguns dados interessantes aqui, né? então são nove discursos de Jó, depois três discursos né, ao, ao todo, né? não é nessa sequência, eu estou falando ao todo, então são nove discursos de Jó, três discursos de Elifaz, três discursos de Bildad e dois discursos de Zofar uh, E Claro, aqui ainda não chegou no, no Eliu, né? que é o, é o quarto amigo que vai aparecer depois. Mas essa segunda sessão, e a gente geralmente inclui também a conversa de, de Eliu nessa segunda sessão, uh, mas de toda forma, considerando apenas esses três amigos que chegaram para é, consolar Jó, são aí três discursos de Elifaz, três de Bildade e dois de Zofar. Sendo que são intercalados. Né? Então, Isso. um amigo fala. Jó retruca e assim por diante, Jó fala e vem um amigo e, e, e retruca, né? E assim por diante. Mas tem uma questão interessante, Pastor Isaías, eu queria perguntar a sua opinião acerca disso, porque tem uma controvérsia que ela é bem teológica, né? É bem de livro de teologia isso daqui. Mas é interessante, não deixa de ser uma, uma coisa interessante para a gente esclarecer para o nosso ouvinte. É. Uh, como é que a gente pode interpretar essa série de falas? Né? Será que a gente... Como que a gente enxerga isso? Foi uma discussão? Foi assim um, 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 né, um, um conselho entre eles para cada um falar alguma coisa para tentar chegar a uma conclusão? Foi um debate? Como é que a gente interpreta isso daí? No mundo real, como será que isso se deu? É, qual é a diferença entre o que aconteceu no mundo real e a forma como foi registrado, se é que existe alguma diferença nisso, o que, é que você tem a me dizer sobre isso?
1: É, eu vejo né, como uma discussão mesmo é que às vezes essa palavra discussão ela é mal interpretada também né? a gente já acha que discussão é briga uhum. né? a fulano está discutindo com o ciclano né estão lá acalorados né? uhum. se, se, às vezes se acusando e tal é, mas eu acho que a discussão é, é aquela conversa séria onde um fala o outro fala e Põe as suas razões e tal uhum. E é isso que eu vejo acontecendo No de transcorrer dos diálogos desses, Dessas falas de Jó São nove, né? nove falas de Jó As falas de Zofar As falas de, de, dos demais amigos de Jó É, é uma discussão acerca do que está se passando Daquilo que eles pensam Daquilo que Jó é, avalia Olhando para si próprio uhum. E aí isso vai... É, Vai transcorrendo, né? Esse, esse, tudo essas conversas, elas são muito profundas, né? Uhum. A gente precisa é, analisar bem. Que no podcast nós não vamos conseguir é, chegar na profundidade dessas conversas, uhum. né? Eu acho que cada vez que você ler o livro de Jó, você vai avaliar a profundidade das falas, Isso. da, né? mesmo uhum. quando ela está errada, mas ela tem uma profundidade, Sim, né? E, e no, 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 o, ninguém ali está falando besteira, né? Exato. Eles estão fazendo as suas análises, suas posições né? teológicas, o pensamento uhum. da, da, daquele, daquela época, do pensamento oriental daquela época, que até hoje influencia muita gente pensa como os amigos de Jó. Sim, né? sim. Tem gente que pensa até hoje. Eu diria hoje, que a maioria. Né? E, e tem uma influência hoje aí, por exemplo, de, de, das... Das doutrinas, né, das teologias de prosperidade ter, e, e triunfalismo, em que o crente não passa por problema, se ele está com problema, ou é o diabo, ou é, ou é porque ele pecou, ou ele está fazendo alguma coisa errada e tal. E eles vão traçando diálogos em cima disso. É sim, na minha opinião, uma discussão. Uhum. Aí o escritor, né, que acho que você vai tocar nesse ponto, uhum. que não, nós não sabemos se é Jó. Uhum. Nós não sabemos se alguém A parte da, De todos os personagens uhum. Poderia, Felipe De repente ser um dos amigos de Jó Que depois, analisando todo o contexto Por que não? Escreveu o livro? Uhum. Poderia Poderia ser o Eliú, que é o mais coerente né? nas, suas, uhum. nas suas falas Dos amigos de Jó? Poderia A gente não sabe uhum. Mas a pessoa vai trazer para aquilo que nós já Desde o primeiro episódio falamos aqui A linguagem poética é, então, exatamente. acho que você vai chegar nesse ponto aí de como foi que a pessoa que escreveu uhum. traduziu isso, como é que ele pôs no papel. Né? Aí é que está outro ponto. Uhum. Né? Então, na minha visão, há ali sim, uma discussão, um, 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 não vou dizer uma briga, uhum. mas há falas veementes, né? uhum. tanto
0: de um quanto de outro, tanto de um lado quanto do outro. Uhum. Perfeito. É, ex exato é, Tem essa discussão realmente é, Acerca de, do que aconteceu né? O que, que aconteceu Como que isso se deu no mundo real Veja bem, nós sustentamos Lá no segundo episódio Que a história de Jó é real exato. Né? Não é uma, um conto Da carochinha Não é uma ficção Jó existiu A história de Jó aconteceu E tudo que nós estamos lendo aqui São fatos né? É uma descrição, uma descrição de fatos. Exato. É. São fatos que ocorreram e foram registrados. Perfeito. Então, nós temos que diferenciar, tá? na, na, na nossa visão aqui, e nós concordamos aqui, eu e o pastor Isésio, nem sempre a gente concorda, né pastor? É, né? exato. Digamos, na maioria é. a gente concorda, é, né? A gente vai
1: caminhando aí, né? <risos> sempre... É pensando mais ou menos igual, é. né? A gente tem a mesma linha de pensamento teológico, isso. né? Então, então, isso vai vai vai, mas tem coisa que nem, acho que
0: ninguém nem concorda 100%. Não existem em tudo, dois seres né? humanos na Terra que concordem 100% em tudo, né? Mas a gente concorda na maioria das coisas e com relação a esse ponto, a gente concorda que uma coisa é o fato, outra coisa é o registro do fato. Né? Então, tem um, um, uma, uma controvérsia teológica. Porque Alguns autores falam que foi discussão. Né? Ah, teve uma discussão entre eles ali e, e eles estavam ali tendo um, um, né, uma, uma controvérsia entre eles. Agora, outros autores vão falar assim, não, na verdade, o, o que aconteceu ali era o seguinte, estavam todos mais ou menos né, na mesma... Com o mesmo propósito, que era achar uma explicação para aquilo. E aí, cada um estava dando a sua contribuição. Como se fosse, quase como se fosse um conselho de, um, né, de, um, de uma empresa tentando resolver um, é, né? um problema. chegar a uma decisão que comum. está
1: acontecendo? Aí, tem a, cada um vai com o seu conselho, mas. É. Eu não sei, Felipe, se, se essa ideia bate muito, não. Pois
0: eu, é. Eu, eu, eu,
1: eu... <risos> Não, não entro muito nessa, nesse ponto.
0: Então, aí vem, aí vem um teólogo, né, outros teólogos que vão dizer assim, olha, não na verdade o que teve ali foi um debate. Né? Então, tinha um ponto de discussão e aí cada um tinha a sua vez e falava no seu debate, cada um na sua vez até concluir. Né? E outros ainda, né, que é inclusive um dos, dos teólogos que a gente está usando aqui para preparar as nossas aulas, que é o Anderson, é a opinião teóloga. Do Anderson. Que o que aconteceu ali na verdade foi algo como ele chama de concorrência. O que é uma concorrência? Meu caro ouvinte que está aí do outro lado do, do telefone, né, nos ouvindo. Seria como se fosse uma briga de rap tá bom você já viu briga de rap como é que é um faz uma rima aí vai passa o microfone para o outro faz a rima dele aí o outro vai devolve o microfone para um né então uh, uh, o Anderson ele ele interpreta essa situação como se fosse uma concorrência
1: né? se não conhece a briga de rap tem pode ser o repentista também Ih,
0: porque... boa muito bem o repentista
1: bem. também tem esse, esse sistema muito bem Anderson.
0: exatamente é a briga de repentista né duelo de repentista Isso. né e, e o, o, o Anderson ele vai mais ou menos nessa linha. Nós aqui concordamos, o pastor Isaías, que, na verdade, o que aconteceu no mundo real foi uma discussão, né? Foi uma discussão. Não necessariamente, a gente não sabe como aconteceu, né? Mas como o pastor Isaías muito bem pontuou, não necessariamente uma briga, né? Ah, eles saíram na mão ali, um xingando o outro. Não é isso que nós estamos falando, né? Discussão no seguinte sentido. Jó tinha um ponto e os amigos de Jó tinham o um ponto deles e eles estavam, cada um, insistindo no seu ponto, né, aliás eu duvido muito, duvido muito para não dizer, é evidente que não foi assim, eu vou falar primeiro, aí depois vou terminar, depois falar você, não foi assim né? Não tinha essa organização, não tinha um mediador, né? não tinha ninguém ali, não era a mulher de Jó que estava no isso, meio dos dois é. e falando assim: ah, vou dar 30 três, segundos para você. 30 segundos
1: para cada um, agora a sua réplica, depois é. a tréplica e coisa e tal. Então,
0: a forma como a gente vê descrito no livro de Jó pode dar essa falsa impressão. Né? E não é isso. Na verdade, o que teve foi uma discussão. Cada um dos amigos de Jó tinha o seu ponto. Talvez até não tenha sido num dia só. Não, talvez isso tenha, não. tenha acontecido em vários dias, várias oportunidades ali que eles tiveram de contestar um ao outro, né, em momentos distintos. Mas o que acontece? A, a, para além do que aconteceu no mundo dos fatos, que a gente não sabe exatamente o que foi, alguém que nós não sabemos quem foi, o pastor Isaías já trouxe aí, talvez seja o próprio Jó, quem sabe? né? A gente não sabe exatamente. Talvez seja algum dos amigos de Jó, né? talvez tenha, isso tenha... É, é sido contado na que é inclusive é a minha opinião é né? Com base em quê? Com base em nada. É A minha opinião é o meu achismo. Tá? É, é, eu realmente é, acredito que isso deva ter vindo pela tradição oral. Né? Porque era muito comum, na verdade Exato. tem algum fundamento. Né? Era comum esse tipo de história uh, ser uh, passada pela tradição oral. Né? Então, uh, isso, essa história caiu na boca do povo e aí né, algum bardo, algum poeta foi... E, e, né, o próprio espírito coletivo foi conformando essa situação toda em uma poesia... Né? que acabou ganhando a forma que tem. de Aí sim, né? um, uma, uma concorrência, uma batalha de rap, uma batalha de uh, uh, repentistas. Né? Então, a poesia de um, e aí depois a poesia do outro, e depois a poesia de um. Não que tenha sido assim nos fatos, né? mas foi registrado assim. Alguém registrou desta forma, né? que a gente não sabe quem foi. Tá? Então, uma coisa é o fato, e o fato é qual fato é? Cada um dos amigos de Jó e Jó tinham seu ponto e eles discutiram acerca disso em algum momento ou em vários momentos. Cada um passou o seu ponto e eles tiveram as suas divergências, as suas discordâncias, com animosidade ou não nós não sabemos, né? Talvez possível que tenha tido aí pelo menos um pouco de animosidade, principalmente a situação em que Jó estava passando, né? Mas fato é que alguém depois registrou na forma poética Alguém depois fez a poesia e registrou dessa forma. Tá? Então não fique você imaginando que uh, uh, Jó falou, fez as rimas ali na hora, então ele já tinha ensaiado, já tinha escrito, feito um esboço do, né, das rimas que ele ia fazer e depois vem ele faz todo pomposo ali com suas rimas também. Não, não foi isso. Tá? Na verdade o que aconteceu é uma discussão, natural, como você já deve ter passado, meu caro ouvinte, nós já passamos né, por discussões na nossa vida, e depois isso foi registrado da forma poética, não é isso?
1: É isso aí, eu acho que é, é, bem, é bem por esse lado. Uhum. Acho sim na, que dentro da conversa, é, isso é natural, quando a gente conversa em qualquer ponto teológico, Alguém fica um pouco mais inflamado, aí o outro vem e fala e tal. E há momentos né, em que gera uma, uma, uma defesa de uma ideia assim um pouco mais acalorada. Uhum. Mas é, até talvez, vamos, vamos aqui é, é, dar asas à, à imaginação. Uhum. Quem registrou... É, Felipe pôs a posição dele que ele acha que isso vem de uma tradição oral faz 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 sentido mas o meu pensamento assim da, da composição quem compôs o livro né uhum. alguém que estava ali presente na minha opinião né? E que, e que estava acompanhando né? Uhum. É, a gente lembra que Jó é um homem muito importante Exato. Dentro do contexto do, 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 do seu tempo de vida Ali a Bíblia dá aquele testemunho, Deus dá testemunho Mas fala do testemunho dele aqui na Terra Que ele era um homem conhecido em todo o Oriente Exato. E a gente sabe que, por exemplo, o livro de crônicas é o quê? Alguém que observava a vida dos reis e registrava sua, suas, suas falas, seus atos, né? seu modo de agir. É, nós temos, por exemplo, o livro de atos dos apóstolos, que o, o tema já diz. O que, que é o, atos? O que eles, os apóstolos realizaram? Quem registrou? Lucas? Né? Então, na minha opinião, alguém ali presente e que registrou tudo aquilo, né? Do ponto de vista... Ah, era um funcionário de Jó que registrava? Não sei. Uhum. Alguém que estava ali. Uhum. Uhum. Pode ser o próprio Jó, pode ser um dos seus amigos, ou alguém inominável que nem aparece como personagem, mas uhum. alguém presente, que ouviu as falas, que viu as, as situações, né? Que acompanhou todo o, o processo e registrou isso, do ponto de vista que a gente não pode se esquecer, da inspiração do Senhor, porque uhum. o livro de Jó, escrito como poesia, torna-se palavra de Deus. Perfeito. E isso Perfeito. houve uma inspiração da parte de Deus para com essa pessoa que nós não sabemos quem foi, uhum. mas foi inspirado pelo Espírito Santo e entra no cânon da palavra de Deus, do Antigo Testamento, né? Então tem todo esse ponto. Mas o meu modo de ver, né? Aí, uhum. por exemplo. Não concordamos, né, Felipe? Aí já, já, a já chegamos numa pequena divergência. É o meu modo de ver. Quando eu olho para o livro de Jó, é isso que eu vejo, é isso que eu acho. Estou uhum. certo? Não, talvez não. O Felipe está certo também, talvez não. Talvez você, ouvinte, tenha uma posição, tenha um Sim. modo de ver e de pensar. E, nós queremos e talvez saber. você pode nos mandar aí a sua palavra. O Felipe vai Com deixar certeza. depois o, o número em que você pode estar tá entrando em contato, uhum. né? E se você é nosso. Aluno aqui na nossa escola dominical, uhum. você pode vir com a sua opinião também. Nós queremos ouvir, Sim, né? O seu, o seu pensar, né? Uhum. Por exemplo, no domingo passado, nós tratamos aqui da pessoa de Jó, né? Uhum. Da pessoa, dos, não da pessoa, mas dos acontecimentos, né? Uhum. A pessoa também. Alguns alunos ainda acham que Jó é uma parábola. Uhum. E a gente respeita. Eu respeito a, a posição. Eu vejo como não, mas não posso deixar de respeitar que a pessoa tem o direito de achar que é, né? Sim. afinal o próprio livro não usa literalmente palavras falando assim, ele dá a entender, mas ele não diz, olha, né? foi assim, assim assado. Então a pessoa tem o direito
0: de pensar conforme a impressão dela. A minha impressão é essa, uhum. né? É isso aí. Então fique ligadíssimo porque na sessão que vem nós vamos falar sobre Jó capítulo 3, tá bom? Fique por aí que tem muita coisa interessante para nós vermos a respeito disso. Então vamos lá, Jó capítulo de número 3. É um texto que eu costumo dizer que escorre sangue, né? Sangue e lágrimas. Você que tem a sua Bíblia aí do lado, por gentileza, pausa este podcast, tá bom? A gente espera, tá? Pausa o podcast, leia Jó capítulo 3 e depois manda uma mensagem pra gente se não é realmente um texto muito dramático. Então eu vou pegar aqui até um... Eu vou pegar o primeiro versículo de Jó que diz assim, ó, Jó 3. Né? Depois disso abriu Jó a sua boca, quebrando o silêncio, como nós já falamos, né? e amaldiçoou o seu dia veja como começa a narrativa né? e aí vem o versículo 3 pereça o dia em que nascia, a noite em que se disse foi concebido um homem converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz contaminem nas as trevas e a sombra da morte habitem sobre ele nuvens e a escuridão do dia o espante, então olha que pesado né? Jó vem com palavras pesadíssimas Neste primeiro discurso, se é que nós podemos dizer assim, discutimos isso na, na sessão passada, né? se é uma, uma discussão, se é um debate, o que, que é essa, esse troço. né? Mas enfim, podemos falar que esse primeiro discurso, a primeira fala de Jó, ela é muito pesada e ela é cheia de lamentos acerca de si própria. Né? Autocomiserações. Tá? E aí eu queria perguntar para o pastor Isaías o que, que ele pensa acerca disso. Pastor, você acha que Jó, pecou? Você acha que em Jó capítulo 3 ele pecou com todos estes lamentos dele com todas essas maldições que ele lança sobre si próprio, o que, que você pensa sobre isso?
1: Eu acho olhando do, de, de pronto assim né? eu, agora que você estava fazendo essa leitura, eu não tinha parado para pensar um pouquinho do, do ponto de vista que nós acabamos de falar uhum. desse silêncio de Jó Durou ali sete dias, Jó ficou calado, não falou nada, né? E eu imagino como ficou a cara dos três amigos de Jó quando ele, no primeira fala, ele fala isso, ó, amaldiçoou o seu dia, né? Jó falou e falou logo, falando, eu que pereço o dia que eu nasci, né? É, aquele dia devia de não ter existido, né? Uhum. quem falou, quem foi que deu a notícia, oh, nasceu um homem, esse aí deveria nunca ter existido, e ele vai fazendo todo uhum. o, o lamento. Né? É, eu, eu vejo isso na questão de Jó, essa fala de Jó, é, é como nós já falamos, difícil nós imaginarmos a condição emocional de
0: João. Veja o versículo 11. Desculpa interromper, é, mas só para contribuir com o seu raciocínio. Olha o versículo 11: "Por que eu não morri desde a madre?", né? Ou seja, por que que eu não, não, não fui abortado? Exato. Né? É. Saindo do ventre não expirei? É. Ou seja, por que que eu não morri então, se já que eu não, não fui um aborto, então por que que eu não fui um um natimorto, né? É, e é, é muito pesado. Assim,
1: porque minha mãe, né, me uhum. recebeu e por uhum. ela me deu de mamar, né? Tipo assim, seria melhor se ela tivesse deixado num canto lá e morrer, né? Então, ele está ali numa situação de puro lamento, pura angústia, a gente não tem como avaliar a condição emocional de Jó, mas a gente é, tem um vislumbre, né? De um sofrimento muito grande. Então, eu penso que Jó não pecou, Felipe. eu penso que Jó... Ele lamentou muito, uhum. né? Ele, ele é pesado na sua fala, ele é pesado uhum. no seu falar, né? Até falei sobre isso um pouquinho aqui, a gente conversando um pouquinho do capítulo 3 de Jó, em que Jó nem se lembra de que um dia ele teve benefícios da parte de Deus, uhum. né? porque ele amaldiçoou o dia que nasceu, ele gostaria que aquele dia fosse trevas, né? que não houvesse canto naquela noite, que não houvesse alegria, ele fala assim, teria sido melhor que tivesse todo mundo chorado, todo mundo ficaram triste, um menino nasceu morto, né? Uhum. é isso que ele que ele é coloca, uhum. mas eu penso que ele não pecou, uhum. porque eu penso que é um lamento de alguém que está passando por um momento de muita dor, muita angústia, muito sofrimento. E eu penso que os amigos de Jó ficaram chocados com essa primeira fala dele, uhum, né? Uhum. Porque é, pela a gente vai chegar no, no, na, na fala do Ele Faz, né? A gente vai chegar no próximo episódio, na fala que uhum. Ele Faz, e uhum. não quero atropelar o episódio. Mas a primeira fala que Ele Faz, é, é, para mim, já é exatamente isso aí. Ele, ele ficou tão chocado que mesmo que ele pensasse né, é, diferente de Jó, e, e a gente vai ver que há erros nos pensamentos deles e tal, mas foi o que veio à mente dele, né? Porque a fala de Jó foi muito dura, foi muito pesada. Embora pesada e dura, eu acho que ele não pecou, né? Eu acho que ele passou por um momento difícil. Todos nós passamos por momentos difíceis. Você falou aí, né? Ah, aquele dia que você não quer falar com ninguém, que tudo deu errado. Mas tem dias que as coisas são ainda piores, né? São ainda piores. Uhum. E, e, por exemplo, quando você está numa situação de enfermidade. Uma enfermidade... Ah, você acordou com dor que não vai. Você já tomou o seu remedinho lá e não deu certo e tal. E você vai 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 numa consulta. O médico ainda não sabe o que você tem. Te pede muito exame, Você lamenta isso. Exato. Essa situação, né? Você não, não fica, não vai contar essa situação para alguém. Ah, que legal, né? Que bom, né? Ou quando você aquilo que eu já falei uma, em outro momento aqui, a gente não, aqui no podcast, mas nas nossas conversas, né? É, Tá dirigindo a estrada, o carro quebrou. Uhum. Com certeza, não vai sair da sua boca uhum. palavras de alegria. Nossa, né? que carro maravilhoso. Que bom, era isso é, que eu esperava é, quando eu comprei é, esse carro. Né? Só
0: se for ironicamente.
1: Só se for ironicamente, <risos> mas é, até talvez você vai fazer como o Jó. amaldiço dia que eu comprei esse carro, né? Porque ele só me dá problema. Mas é, é, imagina a situação de Jó. Não, não, não dava para esperar sair da boca dele. É, Hum, ai, estou aqui feliz Ele tem aquela fala com a esposa Que ele fala para a esposa Ah, receberemos o bem de Deus Não receberemos o mal uhum. Mas quando ele abre a boca Ele esqueceu Pois é, é? Pois Esqueceu É, é Mas é até compreensível uhum. é até compreensível o estado que ele está uhum. Mas falar que não foi pesado Eu não posso Foi muito pesado o que João falou Talvez se a gente ouvisse, a gente ia falar, ô oh, já, vira essa boca pra lá, né? Bate na
0: sua boca. Né? Pois é. é, é uma situação realmente dramática, né? Porque assim, como você bem pontuou, né? Uma coisa é você ter um dia difícil, né? Cheguei no ponto, o ônibus já tinha passado, né? Cheguei no, no, no meu trabalho e aí o meu colega de trabalho é, é, comprou um, um carro novo e ele tá todo feliz. E aí a felicidade dele me irrita por alguma razão, né? Ou então algum parente meu ganhou na loteria e aquilo também tá me incomodando porque eu trabalho tanto e fulano nunca trabalhou nada. ele Uma coisa é você se frustrar com os fatos da vida e ter um dia difícil. Né? Outra é você perder tudo né? Você perder tudo Você cair na miséria completa Inclusive do ponto de vista da saúde Exato, né? é. Então eu acho que o mais próximo Que eu consigo é, pensar é, é, De uma situação comparável à de Jó E isso Mesmo assim dentro da ficção né? E não é, é, é Dentro da história de Jó Que foi uma história real é de uma série de televisão, famosa série de televisão Em que o, o cara, ele o primeiro episódio já começa assim O cara é um gênio, um gênio da química né? Ele fez a faculdade, foi o primeiro lugar O cara é um gênio, um, um gênio absoluto né? Só que aí o cara não tem tem sorte na, na vida profissional e depois a gente vai ver que não é bem assim, né? Lá no final da série a gente vai ver que não é bem assim. Uh, na verdade ele foi sacaneado, mas enfim, de qualquer maneira, o cara ali você acha que ele não teve sorte na vida e aí ele foi ser o gênio da química, foi ser professor de ensino médio, né? numa escola pública. E aí para ajudar, ele tem um filho que é deficiente, a mulher dele tá grávida e o cara ganha mal porque... Né? Você, querido ouvinte, pensa que é só no Brasil que o professor ganha mal? Não é, não. Tem muitos países do mundo em que o professor ganha mal. Nos Estados Unidos também, né? Nos Estados Unidos, a regra é que o professor de ensino básico, lá, ensino até ensino médio, não, não, não seja bem assalariado. Falar em professor,
1: hoje foi é o dia do professor, né, Felipe? É verdade. Então, fica
0: o nosso, nossos parabéns. É verdade. Hoje, a no esses dia em que heróis, nós estamos né? gravando, né, esse esse episódio aqui, talvez, ou, ou melhor, certamente não vai ser né? O dia em Exato, que... é o dia que você vai estar tá ouvindo. É, né? você vai estar tá ouvindo depois, né? Mas hoje aqui é dia dos professores e é sempre bom, sempre é tempo de a gente deixar uh, os nossos cumprimentos aos professores. Mas, uh, uh, voltando àquela história, uh, e aquele sujeito tem que ainda complementar a renda dele trabalhando num lava-jato depois do. O hum, né? então, negócio não era fácil. Não era fácil. E aí ele vai, pega os exames dele do médico e descobre que ele está com um câncer no pulmão e tem meses de vida. Né? Então essa é uma situação terrível. Você esperaria que saísse o quê da boca desse sujeito? É, né? Então é, 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 essa é a situação. Se num dia difícil nós somos capazes de bravejar, desbravejar e falar besteira, né? imagine um sujeito numa situação dessa. Né? Então Exato. ele perdeu tudo, ele está numa miséria completa. Né? Então muitas vezes nós somos rigorosos demais, né? porque é fácil você ser rigoroso demais com os outros, Exato. difícil é você ser tá consigo fora mesmo. Do,
1: do, do... Fora... Aí é a fala de Satanás: né? pele por pele. Né? Pois é. Pele por pele. Pois então é.
0: você na pele de Jó, o que faria? Hein? Então e uma vez eu até estava comentando com você isso, né? Uma vez eu ouvi de um de uma pregação sua, inclusive, uma história muito interessante, né? De um, um velório em que que você foi e e aí o pastor que estava conduzindo ali o, É, teria dito assim é, Poxa, vocês estão chorando por quê? Né? Vocês vão é. encontrar com ele no paraíso, não pode chorar, se você é crente de verdade, você não pode chorar pela perda do ente querido. E aí você comentava, isso é um absurdo, absurdo, né? a pessoa acabou de perder um ente querido, perdeu um pai, perdeu um irmão, perdeu um filho, você acha que ela é um robô, né? que não vai sentir, não vai chorar? É lógico que ela vai lamentar, vai lamentar muito, dependendo da forma como for ela vai acabar falando coisas pesadas, como nós vemos aqui em Jó capítulo 3. Né? Agora, uma coisa é você lamentar, outra é você murmurar Exato. Né? e pecar com a murmuração. Né? Aqui nesta fala de Jó, o que, é que você acha, pastor Isaías? Jó lamentou apenas ou Jó chegou ao ponto de murmurar e aí nós sabemos que a murmuração... É pecado, né? O que, é que você acha e qual, qual que é a diferença que você faria aí entre uma coisa e outra? Eu acho que Jó não, não, não murmurou ainda. Não, pelo menos, ainda, né, nesse não, momento. ainda não.
1: A gente vai, tem muitas falas de Jó que nós vamos estar analisando, né? Uhum. Até um momento em que ele vai se ver frente a frente com o Senhor, né? Uhum. É... Mas eu acho que Jó não, não murmurou. Eu acho que ele lamentou, acho que ele foi pesado na sua fala. Mas veja que ele não fala nada contra Deus. Uhum. Ele não fala contra Deus. Ele fala que o seu dia, o dia do seu nascimento, não devia ter acontecido. Ele lamenta a sua existência. Uhum. Ele lamenta a sua existência. Ele não se lembra dos benefícios, né? E não sei, Felipe, se eu ia me lembrar também. Né? Uhum. Mas a gente está analisando o Jó e não, não a mim, né? Então, vamos analisar Jó. Então, ele não se lembra dos benefícios. Ele lamenta, ele coloca como se... Bom seria se ele não tivesse nascido, né? Uhum. Mas eu acho que ele não murmurou. Eu acho que a murmuração ela tem uma, uma diferença. Do, 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 dos textos bíblicos que falam de murmuração, nós vamos ver dif pontos diferentes. Né? Um dos pontos, por exemplo, em que o povo murmura contra Deus, Deus é o povo de Israel. O povo de Israel no deserto eles vivem murmurando contra Deus, né? Até o ponto de vista em que Deus fala assim, olha, esses murmuradores aí, desses aí, ninguém vai entrar na Terra Prometida, né? Porque eles entram na incredulidade, eles entram, né? Eles e eles não tinham motivo, eles tinham motivo para crer pelo pelo agir de Deus na vida deles. É, é incrível, por exemplo, você pega assim a fala da, dos israelitas no deserto. Em momentos que eles se veem em aperto Eles falam assim Ah, Por que, que você nos trouxe para cá? A gente podia ter morrido lá no Egito Pelo menos lá a gente tinha sepultura né? Aqui nem sepultura nós vamos ter Então é diferente, é diferente. Muito diferente da fala de Jó Porque eles viram um mar abrir Eles viram um Deus que Exatamente. abre o um mar Eles viram um Deus que, que supria suas necessidades né? Vamos, a gente foi aqui relatar os milagres né, Que o Senhor fez com aquele povo no deserto, Jó não viu nada. É Embora Jó teve uma vida muito Pelo boa, contrário, ele viu contrário. tudo
0: que ele tinha, né? perder, 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 perder. E como nós vimos, por permissão de Deus.
1: Permissão de Deus e ele não tinha essa compreensão. Não tinha essa compreensão. Ele não tinha né? essa visão que nós temos. Uhum. E ele tem essas perdas. Ele não tem nenhum, nenhum ponto de, de, olha, vai mudar e tal. Não, ele só tem... Desgraça na vida dele a partir daquele momento uhum. em que Satanás sai com fúria contra ele, né? Que nós já falamos também em outros episódios. Ele não tem, então eu acho que ele não pecou.
0: Uhum.
1: Muito porque a posição de Jó está muito diferente da posição dos, dos israelitas. E mais um, só lembrando aqui, Felipe, tem um episódio na, no Novo Testamento uhum. em que um filho, o filho de um, de um homem, né? Ele é aquele menino que o diabo pega ele, né? joga na água, joga no fogo. Está lembrado desse, desse, uhum. desse momento? Uhum. E o, o homem leva seu filho até os apóstolos. Os apóstolos não conseguem expulsar o demônio. Aí Jesus chega e eles têm lá um diálogo tal e coisa tal. Aí Jesus fala assim: Olha, é, que ele, aquele menino ele pode ficar livre, mas o, que o pai precisa crer. Aí o pai fala assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele já não consegue crer perfeitamente. Ele já tem é, dúvidas assim no coração. Mas ele, quando essa fala dele, Jesus não fala, ah, então eu não vou curar, você está pecando, porque você não está crendo. Não, Jesus vai fazer um milagre para a vida daquele homem. Então ele não murmurou com a sua boca também, né? mas ele está angustiado a situação para ele é muito grave então eu acho que é o mesmo ponto de, de Jó muita angústia muita
0: dor muito sofrimento mas sem pecado perfeito é e só para concluir esse ponto né também pegando aproveitando pegando o gancho desse desse episódio aí de Jesus Cristo né que é, tem essa aparente contradição ela é até é, é bonito quando a gente lê né se dar conta disso exato né? porque ele fala Senhor ele primeiro ele diz né? Mestre, os discípulos não puderam fazer Isso. nada, eu trouxe aqui se, se, tu, podes. se tu podes. E é, aí Cristo pode. fala assim: se tu podes, é. Né? tudo é possível ao que crê. E aí aquele homem responde: Eu creio, me ajuda na minha falta de fé. É. Mas como assim? Mas ter fé não significa crer? Como é que ele pode falar que? Ele crê, mas pedir para Jesus ajudar ele na falta de fé. A fé né? dele já tá capenga, né? Aí é que está, né? E, e eu acho que a, a melhor forma da gente interpretar esse texto é da seguinte forma. Ele cria que Jesus podia fazer, mas ele não cria que Jesus ia fazer. É, ele não, ele né? não sabia se Jesus ia fazer. É aquilo que Tozer chama de fé passiva e fé ativa, né? A fé passiva é eu creio que Deus pode, né? Que ele é onipotente, eu creio nisso, poxa, né? Claro, Deus é onipotente, Ele pode fazer todas as coisas. Isso é uma fé passiva. Isso é a fé dos demônios, como diz Tiago. É, né? Os sabe, demônios creem isso. nisso. Né? Os Sim. demônios também sabem que Deus existe e sabem que Ele é onipotente. Exato. Né? Agora, outra coisa completamente diferente é você ter a fé de que Deus vai fazer. Que a situação que você está passando, Deus vai resolver Deus vai tirar.
1: Né? Exatamente.
0: Então, uh, uh, voltando para a questão do lamento versus... Uh, uh, murmuração o problema aqui e a grande diferença é que o lamento é uma explosão de sentimentos Sim. né? é um momento em que a sua emoção vence o controle, ali o autocontrole das suas ações, porque você não é um robô né? Sim. você também tem um coração de carne e você também sofre, da mesma forma que você ficaria feliz né? Se você recebesse a notícia que ganhou na loteria e aí talvez a, a emoção falasse mais do que a razão e você ia dar um pulo no meio, né? no meio da, do, do metrô lotado se você recebesse uma, uma, né? uma excelente notícia. Então quer dizer, nós não somos robôs, nós somos carne uhum. e em alguns momentos a emoção fala mais alto do que o nosso autocontrole. Né? Outra coisa completamente diferente é você deixar isso passar do né? Tem, tem um limite. Né? Tem um limite. Então, ou seja, quando você tem o choque inicial, quando aquela coisa é, é, belisca você, você vai gritar. Mas... Outra coisa completamente diferente é você nutrir aquilo, você curar, né? como se cura um queijo coalho. É, né? fica, fica ali conservando. E conservando né? conservando e deixando, deixando fermentar, criar raiz, né? florescer dentro do coração. E aí aquilo começa a dar aso à, à tomada de decisões. Né? Então a pessoa começa a tomar decisões, começa a falar coisas e, e decide coisas que não fazem sentido. Né? dentro da razoabilidade. Isso é murmuração. Né? Então uma coisa seria, por exemplo, se o texto bíblico narraça, que o povo chorou de tristeza e de medo, né? quando eles estavam no meio do deserto, olhava para frente era só areia, olhava para trás era só areia, para outro lado areia, para outro lado areia, um sol escaldante em cima, e agora o que, é que a gente vai fazer? E o povo chorou de medo. Isso seria um lamento, seria, né? seria um justo lamento. lamento angústia, um o lamento, a tristeza, né? né? Agora, outra coisa completamente diferente é eles chegarem para Moisés e falarem assim, olha, a gente quer voltar para o Egito, né? Por que, que você trouxe a gente para cá? É, Foi para morrer aqui? Eles eram, eles eram ferozes
1: na sua fala, né? Assim batiam um pra valer
0: Pois é, Então Moisés. quer dizer, é, é, aquilo nutriu no coração do povo e se tornou uma, uma tomada de decisão. Ó, nós vamos chegar nesse Moisés aí, nós vamos falar umas poucas e boas pra ele, pra ver se ele aprende, né? e aí a gente vai se mandar daqui. Obviamente era isso que estava no coração daquele, Exato. Né, daquelas pessoas. Então é uma coisa completamente diferente. Nós vamos ver mais pra frente que apesar de que Jó, no capítulo 3... Aqui na verdade ele tá tendo uma ação em curto circuito, né? ele ficou ali uma semana em greve de silêncio e aí quando ele abriu a boca ele explodiu e era completamente natural nós imaginarmos essa situação diante de tudo que aconteceu com esse homem, né? Outra coisa diferente é o que vai acontecer no decorrer do livro de Jó, e nós vamos ter tempo para ver isso, né? Em que Jó passa dos limites. Exato. Né? Ele passa, passa dos limites. Ele começa a questionar a Deus, né? Dê a Deus aqui no tribunal. Vamos, vamos, ele, eu e ele aí eu jogo, vou jogar tudo na cara dele o que eu tenho pra falar, então quer dizer Jó está passando dos limites, ainda que a fala seja muito forte no capítulo 3, nós vemos aqui a explosão de um homem desesperado Sim. Né? e ele amaldiçoa a si próprio, ele se desespera tudo, mas não, nós não podemos dizer que isso está além do que, do que se imagina de uma pessoa nesse grau né, de deplorável é, de situação que talvez todos nós na, na posição dele faríamos igual. Outra coisa completamente diferente é ele começar daí né, a blasfemar, a falar impropérios contra Deus, né, a, a, a dizer palavras de arrogância, olha, eu sou o cara mesmo, eu sou bom mesmo, eu sou justo, sou reto, nunca fiz nada de errado e aí Deus vem e me apronta uma dessas comigo. Então quer dizer, a pessoa começa a invadir uma seara, que é a seara da murmuração, e nós vamos descobrir lá no discurso de Deus, ao final, né? Lá no discurso de Deus, que Jó, neste momento, né? Depois que ele começa ali a se empolgar com os amigos dele, ele passa dos limites e desenvolve no coração não apenas a murmuração, mas um sentimento pecaminoso de orgulho que vai tomando o raciocínio dele, né? e ele ah, acaba por pecar. Mas para concluir é o que nós falamos, né? É, Isaías ainda bem que depois no final ele reconhece isso. Né? É. Depois ele Isaías, reconhece. Ele vai de
1: ele... ali. é como se ele vai dando a, a, a espaço para fala, para o sentimento, coisa e tal. Chega uma hora que quando ele se defronta com o Senhor, ele aperta o botão de pausa, né? Uhum. E aí vai refletir. É isso que Deus quer com ele. Nesse... então vamos chegar lá, né? Vamos, vamos, vamos passar na frente, mas é isso que vai acontecer. Ele vai reconhecer e ele vai ter a oportunidade, né, de, de, de refletir e de mudar de postura perante Deus, porque ele fala realmente coisas assim acerca de
0: Deus que ele não devia ter falado. Né? É isso aí. Então com isso, nós concluímos esse bloco. Fique ligado, porque nós vamos encerrar o nosso podcast falando do lugar mais democrático do mundo na próxima sessão. Então, nós chegamos finalmente ao último bloco, deste nosso episódio e nós vamos agora falar do lugar mais democrático do mundo que é o cemitério, né? não existe parlamento, não tem congresso nacional de nenhum país né, que seja tão plural como um cemitério. Né? É, exatamente. Aqui, é... no, aqui no cemitério da Consolação eu acho que é aqui né, que tem essa inscrição é, logo na entrada tem assim nós que aqui estamos por vós esperamos né? <risos> eu nunca entrei lá, não, nunca cheguei a ver essa, essa, é boa, essa eu, é boa, eu acho que é no cemitério da Consolação você que, que está fora de São Paulo né, nós temos ouvintes do Brasil inteiro é, o cemitério da Consolação é um dos cemitérios mais tradicionais aqui de São Paulo, né, antigos e é. tal muitos famosos estão Estão enterrados lá e eu acho que é lá que tem essa inscrição né, interessante. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Porque todo mundo um dia vai para lá. E com essa é, besteira, né? Essa besteira, só para chamar a atenção mesmo do, dos nossos ouvintes, eu quero passar a bola para o pastor Isaías e perguntar para ele uma, uma questão bem simples, é, é, mas que talvez para o nosso ouvinte não seja muito simples, diante de tudo que a gente tem ouvido recentemente aí de teologia da prosperidade, né? Que é, é, não pode ter doença, que doença é falta de fé e etc. Não pode ser pobre, que pobreza é falta de fé. Mas apesar de tudo isso que a gente ouve por aí, eu quero saber do pastor Isaías. O justo passa dificuldades? O honesto passa dificuldades? Como é que a gente interpreta aquele salmo que diz uh, eu já vi muita coisa na minha vida, mas nunca vi o, né, o justo mendigar o pão, o, o justo necessitado, pobre e, e mendigando o pão. Como é que a gente coaduna todas essas coisas?
1: É, se a gente for falar de teologia da prosperidade, triunfalismo, Jesus já desde criança, já quebra essas doutrinas, né, é, Jesus era pobre, começa por aí, desde a infância, desde a infância, uma vez eu vi um pregador falando que Jesus era muito rico, porque os, os visitantes lá, né, que é conhecidos como os três reis magos, nunca foram reis e muito menos magos, né, uhum. mas só para te lembrar, assim, popularmente falando, né, os magos que foram lá ver Jesus eles foram com a intenção de ver um rei quem vai ver um rei não leva pouco dinheiro para visitar o rei né? e que eles levaram talentos e talentos de ouro e tal não é isso que a Bíblia mostra principalmente pelos fatos que vem na sequência Jesus foi apresentado no templo qual foi a oferta que José levou para apresentar Jesus? um casal de pominhos,
0: que é a oferta do pobre, uhum. porque o rico dava o cordeiro, o boi, né? Coisas maiores, né? Só fazer um pequeno comentário aqui, mas para você continuar nesse raciocínio interessante. É, experimente você, meu querido ouvinte, zerar as entradas da sua casa, tá bom? Então você para de trabalhar, né? para todo mundo de trabalhar, e aí você acha 50 mil em janeiro. E aí você para de trabalhar, sua mulher para de trabalhar e aí me manda uma mensagem depois dizendo quanto tempo você acha que duraria esses 50 mil né, sem que ninguém trabalhasse. Né? Então, é, quer dizer, uma coisa é você ganhar muito dinheiro em algum momento. Outra coisa é você ser rico. Exato. Né? Porque rico não é aquele que... Ganha muito dinheiro em algum momento. Rico é aquele que está sempre pingando dinheiro na, Ele tem na conta dele. Manutenção da riqueza. Manutenção da riqueza. Então, o fato dos, dos, né, dos três reis magos, como você bem observou, provavelmente não eram três, não eram reis e não eram magos. Exato. Né? Então, apesar daqueles, daqueles sábios orientais terem ido visitar Jesus e terem levado bons presentes, né, era um casal simples. E aqui, aquilo com certeza durou ali, sei lá, eu... Dependendo do quanto levaram, talvez tenha durado... Não sei nem se chegou há anos, né? Provavelmente não. E aí depois, como qualquer pessoa pobre, ela né, vive com dificuldade e vai viver ali com, com restrição orçamentária, né? Mas Exato, mas aí é,
1: é, Jesus é apresentado no tempo com a oferta do pobre. Uhum. Um casal de pombinhos, né? Depois a gente vê Jesus... É, o triunfalismo, que não, o, o crente não passa por problema, não passa por luta, não passa por dificuldade. Nós vemos o anjo se apresentando para José em sonho, falando, oh, estão querendo matar o menino. Foge para o Egito. O filho de Deus fugiu. Por que o Senhor não enviou um anjo para guardar o menino? Não podia? Podia ou não certeza. podia? Deus não podia enviar lá um anjo para ficar de guarda na porta da casa de José todo dia, né? E impedir que alguém chegasse perto do menino e para fazer mal. Uhum. Não, o Senhor falou, vai para o Egito. E ele ficou lá até que aqueles que queriam matar o menino morreram. Uhum. Ficou um tempo lá, né? Uhum. Quanto tempo? Não sei, mas com tempo. Aí quando Herodes morre, aí o anjo apresenta é e fala, agora volta o menino, né? Uhum. A gente sabe que José era carpinteiro, que Jesus também né? ficou conhecido né? como carpinteiro né? e ele não tinha uma indústria, não, ele só fazia lá uma cadeirinha, uma coisa, José era aquele trabalhador do dia a dia, né? uhum. igual a maioria de nós, né? trabalhamos né? para ganhar o pão de cada dia e a Bíblia vai estar cheia de exemplos, fora o exemplo de Jesus que acho que é um já que nós estamos falando que se crente não passa por problemas, se crente não tem dificuldade, poxa vida, eu já mão logo de cara é Jesus, né uhum. para mostrar que ele passou e enfrentou problemas e dificuldades. Sim. Nós vamos ver o apóstolo Paulo passando por situações difíceis, é, Paulo falando para Timóteo, olha, não, 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 não tome só vinho não, mas misture um pouco de água por causa das suas frequentes enfermidades no estômago, e por que Paulo nunca foi curado, Felipe? Paulo não, Timóteo, será que Paulo nunca impôs as mãos sobre Timóteo, e repreendeu aquela doença? E Paulo né? mesmo,
0: né? o espinho na carne Sim. de Paulo, por que, que nunca lhe foi retirado? Nunca né? foi retirado e, e,
1: e a Bíblia vai estar cheia disso. Deus é um Deus que cuida do seu povo, Deus é um Deus que tem cuidado de nós. Não é pecado ser rico, né? é, é, os ricos que temem ao Senhor, contribuem muito
0: para o, o reino de, de Deus. Deus, contribuem muito para o reino de Deus. Lembrando que Jó era tido por temente a Deus e reto quando ele era rico, rico e próspero. Exatamente, né? próspero e muito rico. E depois voltou a ser. E depois volta a ser, uhum. e, e até mais do que era antes, Exato. Né?
1: porque a Bíblia diz que ele foi tudo Dobrado, dobro, uhum. né? Mas é, o crente passa por dificuldade crente, o servo de Deus e eu vou até é, mais além de, de, de crente e servo de Deus, é, o justo Exato. passa por problemas dificuldades o justo é, tem que enterrar os seus pais, por vezes o justo tem que enterrar um filho uhum. né? é, vamos pegar agora Felipe esse contexto de pandemia só os não crentes ficaram doentes? Pois é eu vi muito crente enfermo. Vários pastores. Nós tivemos notícia de muitos pastores que passaram para o Senhor por causa dessa doença. Né? Então, essa, esse pensamento é uma falácia, né? É uma falácia. No, voltando para o cemitério, lugar mais democrático do mundo, né? Você pode ir lá, você vai ter rico, pobre, crente, satanista, ateu, você vai ter. É, pessoas de todas as religiões né você vai ter de todas as idades, de todas as classes sociais todos né tirando o momento do arrebatamento que nós não sabemos se pode ser amanhã ou daqui 100 200 anos enquanto o arrebatamento não acontecer, todos nós passaremos pela morte em algum momento da nossa vida nós queremos viver o mais tempo possível né O nosso desejo é o que? É viver o mais tempo possível. Mas todos nós, tirando a questão do arrebatamento, passaremos pela morte. Porque isso já está decretado, é um decreto de Deus lá no Jardim do Éden. Né? Uhum. Decretou-se que, devido ao pecado, a morte passou a todos os homens. Né? Não só a espiritual, mas a física. Uhum. Né? A física também. Então, para a morte espiritual tem uma solução. Salvação pelo sangue de Jesus Cristo. É né? Para a morte
0: física, Felipe, tem uma solução também? Olha, como você disse, o arrebatamento. O arrebatamento, porque Tirando. também haverá a
1: ressurreição dos mortos nessa data, exato, né? Exato. É. É, são dois eventos concomitantes cara, né? Né? É. junto ali, né? acontecendo um pouquinho, um minuto é, segundos, né? frações é. de segundos anterior, né? um ao outro, Paulo fala que os mortos ressuscitarão primeiro perfeito, né? perfeito, mas tirando isso não tem emédio. todos estaremos lá, e, e e Jó vai, vai, vai falar um pouquinho mais disso aí também né? dessa morte aí, né? que ele fala no capítulo 3, você lê o capítulo 3, ele fala que tem um momento que ele fazer ah, seria uma bênção se eu morresse, né? Estaria lá em descanso com os, com os poderosos que já
0: morreram, né? Exato, é, falou tudo, né, pastor? Falou tudo. É difícil até acrescentar alguma coisa, uh, mas eu vou só trazer alguns alguns exemplos aí, alguns algumas pequenas considerações dentro do que do que você trouxe. É, nós vemos pessoas grandes homens de Deus todos os espectros sociais. Exato. Porque Deus tem um propósito para cada um. E o propósito que Deus tem para cada um é um propósito específico, né? Sim. Uma vez surgiu uma discussão aqui na, na nossa escola dominical sobre é, se a Maria era qualquer uma. Era qualquer uma. Né? Então, ah, podia ser qualquer mulher santa que Deus ia escolher? Não! Né? Esse é um erro, esse é um equívoco teológico. Porque Jesus... Ele foi concebido por Maria, Sim. ou seja, Jesus tinha genes de Maria, né? Ele foi concebido por Maria, a palavra de Deus diz que ele foi concebido, o Espírito falar... Santo no ventre de Maria. Não só tinha, como ele tem, né? Porque ele está é, perfeito na, no perfeito, céu, perfeito, em, perfeito. em corpo físico. Perfeito,
1: né? e a genealogia
0: de Maria, ela é trazida justamente para... Veja, é, é tão importante isso, né? que a profecia de que ele seria um leão da tribo de Judá né, vem por Maria, que Sim. era da tribo de Judá. Né? Então quer dizer, não podia ser nenhuma outra pessoa. Né? Hum. Nós, cristãos, protestantes, nós não cremos que Maria é santa, no sentido de que ela né, é faz uma milagre, ser especial, sim. faz milagre, porque a palavra de Deus diz que há um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Está né? lá em Hebreus isso. Então, apenas Cristo sim. é o mediador, só Ele tem poder de levar as nossas petições até a providência do Deus Pai. Né? Então, Maria é uma mulher como qualquer outra do ponto de vista da mano, metafísico, né, né? Humano, ela é um ser humano como eu, como você, né? Santa mulher de Deus no sentido de que ela era irrepreensível, né? A própria palavra de Deus diz que ela era santa, ou seja, Sim. separada, né? Do pecado, do mal, mas era ela, tinha que ser ela. O propósito era específico dela, era né? Já, já,
1: toda a vida de Maria, mesmo que a gente não tenha muito conhecimento, eu penso que foi toda ela preparada. Para esse desde momento antes de nascer. dessa concepção. Desde né? antes dela nascer. Né? Ela foi escolhida
0: desde antes da fundação dos séculos para ser o que ela foi. Assim como eu, você e todos os filhos de Deus fomos também escolhidos desde antes da fundação dos séculos para sermos o que nós somos. Com um propósito. Com de um propósito. Então Deus tem um propósito específico para cada um. E Deus muitas vezes tem um propósito específico em uma pessoa que vai passar dificuldades do ponto de vista material. Né? Porque Deus tem algum propósito com isso. Né? Da mesma forma, Deus também tem propósito com pessoas muito abastadas. Né? Como é o caso de Jó. Jó que era abastado antes e foi mais abastado ainda depois. Né? É o caso de José de Arimateia, Sim. que era um rico homem lá do sinédrio hebraico e ele foi usado por Deus para preparar a cova. Né, de Jesus, para que as profecias se cumprissem, mais uma vez, para que as profecias se cumprissem. Né? Então, nós temos uh, uh, Barnabé de Chipre, né, que Sim. era muito rico, muito próspero, e olha só, Deus usou esse homem para que ele partilhasse de tudo que ele tinha com os irmãos da igreja primitiva. Sim, só fazendo um, um adendo aí, Felipe, uhum. hoje
1: eu estava ouvindo um pastor, um vereador uhum. falando, um uhum. estudo bíblico, e ele, tava, ele chamou a atenção da questão das missões. Uhum. As missões, quando elas começaram, né, o, a, a, o sentimento missionário tomou conta dos crentes na Europa. Uhum. Quem sustentava aqueles missionários, o envio, diz, era a gente que tinha condições. Então, gente tinha sou. condições. Uhum. Né? Não era a Europa de hoje. Uhum. Era uma Europa de um tempo... Muito, muito atrás e que uhum. é, havia também muita necessidade. Perfeito, perfeito. E quem perfeito. te bancava, quem punha dinheiro nas igrejas para enviar os missionários eram as pessoas que tinham perfeito. condição financeira. E até perfeito. hoje, Felipe, eu acho que Deus usa muita gente que tem Sem boas dúvida. condições
0: Sem para dúvida. ajudar a obra missionária. Como Deus usou também, por exemplo, seguindo aqui, pegando exemplos, né? o rei Ciro da Pérsia, Sim. um grande homem, riquíssimo, poderoso. Deus usou ele para determinar ao povo que retornasse a Jerusalém e assim autorizasse né? o retorno do povo do exílio para que eles voltassem para Jerusalém. Então quer dizer, Deus tem propósito com pessoas abastadas, mas no outro lado da moeda, Deus também tem propósito, muitas vezes, com pessoas simples e muitas vezes Deus tem propósito com o sofrimento dessas pessoas. Por mais é, 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 é difícil que seja da gente refletir sobre isso, e nós já falamos muito sobre isso lá na lição 1, né? por mais difícil que seja refletir sobre isso, o fato é que muitas vezes o nosso sofrimento é para a glória de Deus. Tem algum propósito nisso como aconteceu com Jó, seja para nós mesmos, para o nosso próprio ensinamento, seja para o ensinamento de alguém, seja para... Às vezes não é para ensinar ninguém, às vezes é para acontecer alguma coisa. Né? Então, Deus tem um propósito com cada um. Então, é um absurdo nós dizermos que o justo não sofre, porque aí nós teríamos que, ir, em primeiro lugar, contra a evidência da soberania de Deus, que usa, inclusive, do sofrimento do justo para o seu propósito, e também nós iríamos contra a evidência da experiência. Né? Quantos homens de Deus nós não vemos que ficam doentes, que passam necessidades, né? que é, têm poucos recursos. Né? Nós vemos, é, você falou do Covid, nós vemos, por exemplo, o pastor Sebastião Rodrigues de Cuiabá. Né? Foi um dos maiores homens de Deus que eu já conheci na minha vida as histórias que que que, exi que existem até hoje de experiências que esse homem teve com Deus é absurdo você imaginar que esse sujeito não era um homem completamente ligado com Deus mas morreu de Covid morreu de Covid né, né? e tantos outros homens de Deus aí que infelizmente foram acometidos dessa desse mal nessa pandemia né nós vemos por exemplo o pastor David Wilkerson um dos maiores
1: meu Deus no século XX... De
0: um grande nome. Um dos maiores. Um, dos né? maiores Eu acho que a gente pode maiores. colocar aí ele numa lista aí que cabe nos dedos de uma mão, sim, né? De sim, grandes sim, homens de um Deus, grande do grande Deus do século XX.
1: E de um ministério tremendo, tremendo, um ministério tremendo. Né? até a sua morte ele, ele
0: exerceu um ministério tremendo nas mãos do Senhor. Exato, né? e tem aquele livro dele, A Cruz e o Punhal, que é, retrata né, uma parte do ministério dele, que é inacreditável. Você lê um negócio daquele e fica pensando quantas pessoas não foram edificadas. Né? pelas pregações, pelos livros e pelas palavras desse grande piedoso homem de Deus, pois é meu caro ouvinte, ele morreu num acidente de carro exatamente, né? então veja é como é que a gente vai dizer, quem em sã consciência teria coragem de apontar o dedo para David Wilkerson me falar assim, esse cara morreu em pecado. Que loucura, né? Nós não temos condição de falar uma coisa dessas. Embora, obviamente, a gente não consegue sondar o íntimo do coração das pessoas, né? é uma loucura nós acusarmos a, a, a justiça do comportamento de alguém com base na sua condição financeira ou com base no, no desfecho da sua vida. Né? Então, da mesma forma, e nós, e nós vamos ter aí quatro lições para discutir isso com bastante é, é, desenvolvimento, nós vamos ver que esse erro é que uniu os amigos de Jó. né Todos eles pensavam dessa forma equivocada. Sim,
1: né? a, a, vamos, se a gente trouxer para hoje, né a base teológica deles né levou eles a, a errarem no pensamento. né Foi a base teológica. Muita gente hoje tem uma base teológica assim. Uhum. Né? Que, que ah não, o crente não sofre, o crente não passa por problemas, por dificuldades. Eu, não, não, eu até hoje, estou no evangelho aí desde 84, eu não conheço nenhum crente que, não tenha, que tenha tido uma vida 100% sem sofrimento, não conheço. Talvez os únicos que passaram por um momento sem sofrimento é aqueles que o Jó queria ter sido, né? que nasceu morto, né? Talvez esse, esse não é. sofreu, mas talvez é o aborto. É o é. aborto, mas pode ser que o feto tenha sofrido antes da morte também, né? Como Do, é, é, como é, porque houve um, um, um alguma coisa que promoveu aquela morte. Nós só né? estamos falando de aborto espontâneo, estamos falando de aborto provocado, uhum. né? Mas algo tanto é, Felipe, que há uma, uma frase né, na, dentro da medicina, uhum. quando, por exemplo, a, a mãe está com risco de perder aquela criança, que eles falam assim, ó, vamos fazer uma, uma, uma cesárea porque há sofrimento fetal. Então até o feto sofre. Ou então seja... até nisso eu estou
0: errado. <risos> Ou seja, meu caro amigo. Cuidado, né? Cuidado com a democracia do sofrimento, a democracia do cemitério. Não vá você julgar o seu irmão, não vá você pensar, né, que os justos não sofrem, porque nós não estamos no mar de rosas, não. Nós estamos aqui nesse mundo infelizmente sujeitos a sofrimento e nós vamos ter aí muitas lições, né, Pastor Isaías, para desenvolver esse assunto.
1: Sim, é só se a gente fosse fechar nesse momento agora, eu lembrar da frase de Jesus: No mundo tereis, tereis aflições. Perfeito.
0: E é isso pessoal, então com isso nós encerramos o episódio de hoje, eu queria agradecer a você que nos honrou com a sua audiência, para a gente é realmente muito legal ter a sua participação aqui conosco, eu quero lembrar que se você tiver algum comentário, sugestão ou crítica para fazer, encaminha aí para o DDD 11 987 340071, repetindo 11... 987-34-0071 Quer se despedir, Pastor Isaías? Quero deixar
1: aqui meu abraço a todos os que nos acompanharam nesse momento e convidando você a estar sempre sintonizado conosco, acompanhando aí os trabalhos que estarão sendo feitos na sequência desse Um abraço, fique com Deus Muitas bênçãos na sua vida. É isso aí, um forte abraço